0: Quero lhes convidar para abrir a palavra do Senhor em Tiago capítulo 5 A nossa leitura hoje será o verso 19 e o verso 20 Eu tive muito trabalho no último sermão de Tiago Foram muitas e muitas horas de trabalho, Deus sabe Mas eu estava me consolando com esse final de semana Eu trabalhei que nem um condenado semana passada Mas semana que vem é só o verso 19 e 20, encerramento Pobre de mim, pobre de mim Parece que Tiago deixou o mais complicado para o final Irmãos, eu disse para vocês que essa epístola foi escrita pelo meio irmão do Senhor Jesus Cristo, Tiago Pastor da cidade de Jerusalém Um dos documentos mais antigos do Novo Testamento, ao lado de Gálatas E ele escreveu para uma igreja dispersa, uma igreja essencialmente judaica que estava com ele na cidade de Jerusalém Uma igreja que chegou a cinco mil membros Mas que depois daquela perseguição que veio a Estevão Essa igreja se espalhou por todo o Império Romano E Tiago então escreveu essa carta para esses irmãos E aqui, nesse último parágrafo, versos 19 e 20 Ele fala sobre resgatar uma alma da morte Vamos ler os dois versículos Depois vamos... Nos aproximar do texto sagrado Meus irmãos Se algum entre vós se desviar da verdade E alguém o converter Sabei que aquele que converte o pecador Do seu caminho errado Salvará da morte a alma dele E cobrirá a multidão Cobrirá multidão de pecados Amém Amém esse texto fala sobre resgatar uma alma da morte E nós podemos dizer, irmãos, que em certo sentido Toda a epístola de Tiago tem esse alvo Toda a epístola de Tiago, de alguma maneira, ensina como uma pessoa pode resgatar a alma da própria morte Boa parte do que Tiago escreveu nessa epístola foi endereçada para confrontar pessoas que estavam externamente na igreja, mas que eram interiormente perdidos. Nós poderíamos chamá-los de cristãos nominais. Essa epístola ela apresenta uma série de testes, por meio dos quais uma pessoa pode constatar se a sua fé é verdadeira, ou se a sua fé é morta. Vocês devem se lembrar que o Senhor Jesus Cristo já havia antecipado que na, na futura formação da sua igreja Haveria um misto de pessoas convertidas e não convertidas no, Dentro do mesmo povo Mateus capítulo 7, vocês lembram da passagem, nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muito naqueles dias me dirão, Senhor, no teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios e tal, e tal, e tal. E Jesus diz, eu nunca vos conheci. Então, no próprio povo, no meio do povo de Deus, haveriam pessoas que estariam confundidas entre os seus verdadeiros discípulos. E Tiago escreveu essa carta, orientado pelo Espírito Santo. Mostrando uma série de, de situações que nos espremem. E quando certas coisas espremem, é como se saltasse o conteúdo do nosso coração. Então, Tiago trata disso. Tiago mostra certas circunstâncias que acabam por revelar se o que nós temos dentro de nós é a vida verdadeira em Cristo, ou se nós estamos mortos na carne, no mundo e no diabo. Se vocês se lembrarem, no capítulo 1, Tiago colocou o leitor diante das seguintes situações. Como é que você reage à aprovação? Como é que você suporta? Você suporta, de fato, a tentação? Você pratica a palavra de Deus? Essas são as questões que nos espremem. No capítulo 2, ele perguntou, a sua fé em Deus é uma fé verdadeira? É uma fé justa ou ela é uma fé morta? Isso ele tratou no capítulo 2. No capítulo 3, ele, ele, ele questionou: Você controla a sua língua? A sua sabedoria é a sabedoria do alto ou é a sabedoria demoníaca? No capítulo 4, ele tratou: Você é amigo do mundo? Você é humilde? Você planeja o seu futuro levando Deus em conta? No capítulo 5, nós vimos ele tratando a respeito da nossa atitude com as riquezas: Nós fazemos promessas que nunca cumpriremos. Então todas essas coisas, irmãos, eu estou dizendo, são testes que Tiago apresentou Para provar se a nossa fé em Deus é verdadeira Ou se nós não passamos de cristãos nominais que estão apenas perdidos no meio do povo de Deus Hoje, Tiago vai se dirigir aos crentes da igreja Dizendo como eles deveriam tratar os cristãos nominais Então para você entender o texto, é fundamental você pegar essa chave aqui para entrar na passagem então a chave é essa. Tiago está se dirigindo à igreja, à comunidade dos salvos, e ele está falando a respeito daquelas pessoas que foram reprovadas nos testes que ele passou. Tiraram zero. Não são cristãos verdadeiros. São crentes nominais. Alguns estão na igreja, outros até se afastaram dela. Como é que você deve proceder como crente em face a essas pessoas? Então é disso que nós vamos tratar hoje. Nós vamos ver como salvar uma alma da morte... E o objetivo, irmãos, antes de tudo, é que nós aprendamos um pouco mais esse assunto Que nós saibamos distinguir a fé verdadeira da fé morta Mas também que Deus encha o nosso coração de compaixão Daquelas pessoas que estão em risco de morte eterna E nem estão se atentando para esse fato Então, vamos ao texto é... Nós vamos tratar de cada partezinha do texto Mas eu inverti a ordem aqui Eu, eu, eu sou da velha guarda, irmãos Eu sou daquele tempo do questionário que o professor dava um assunto e dizia assim: Faça um questionário aí de 10 perguntas nesse Aí eu, 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 eu absorvi essa pedagogia. Tudo que eu olho, eu vejo um questionário. Então eu vou fazer um questionário aqui desse texto. Eu ainda acho que é um bom método pedagógico. Né? Os pedagogos modernos condenam, mas eu acho que a boa pedagogia ainda não foi superada. A antiga boa pedagogia ainda não foi superada. Então a primeira coisa aqui é. Sobre quem Tiago fala Então qual é a identidade das pessoas a quem Tiago se refere Então Tiago começa dizendo Meus irmãos Não é assim que ele começa? Ele está se dirigindo aos seus irmãos em Cristo Vocês sabem que na língua portuguesa Meus irmãos é um vocativo, é um chamamento mas em Tiago é mais do que um vocativo é, é, é como se fosse uma espécie de marcador de mudança de assunto Você que veio acompanhando toda a exposição que nós fizemos verso por verso De vez em quando o Tiago começa Meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos Então é como se toda vez ele estivesse encerrando o um assunto e começando outro Ele está dando uma nova abordagem Então ele está... Falando com esses irmãos Ele está falando com os crentes Com a igreja do Senhor Jesus Cristo E ele se dirigindo a esses irmãos Ele fala o seguinte Se algum entre vós Se desviar Então ele está falando No meio de vocês Pode haver pessoas que se desviam. E esse verbo desviar Irmãos é um verbo muito interessante É uma palavra grega Chamada de planete De onde vem a nossa palavra planete Planeta Então se houver no meio de vós Alguém que está Planetando Eu Acabei de criar esse verbo agora Vamos incluir no próximo dicionário Alguém que está planetando a ideia desse verbo é de você ficar vagando, apostatar, é a ideia desse verbo ficar à deriva espiritualmente falando. Esse verbo ele é largamente utilizado no Novo Testamento para falar de pessoas que não se converteram. Em Mateus 22, 29, Jesus se dirigindo aos fariseus, ele diz, errais, não conhecendo a escritura. O verbo errais, ou melhor, a palavra errais é planetê. é a mesma palavra. Em Tito 3, versículo 3, falando que nós outrora éramos desgarrados, essa mesma palavra. Então ele está falando desse tipo de gente, ele está falando desse, dessas pessoas que estão no, no meio do povo de Deus, mas em algum momento eles ficaram à deriva espiritualmente falando, eles apostataram, eles se afastaram do, do caminho de Deus. Se fôssemos colocar dentro da parábola do semeador Nós diríamos que essas pessoas são aquelas que ouviram a palavra Que até começou a crescer aquela plantinha Mas de repente os espinhos deram com tudo em cima daquela planta E ela morreu Tiago está falando desse tipo de gente Então essas pessoas se desviaram Mas elas se desviaram de algo né? Porque quem se desvia, se desvia de alguma coisa Essas pessoas se desviaram de quê? Ele diz da, da verdade O que é a verdade aqui? A verdade aqui refere-se ao Evangelho, você pode ver que todas as vezes que a palavra verdade é utilizada em Tiago, normalmente ela está em conexão ao Evangelho, capítulo 3, versículo 14, só para vocês verem que não é invenção da minha mente, ele fala assim, se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada e sentido, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso e nem mentais contra a Verdade No capítulo 1, versículo 18 Do mesmo jeito Pois segundo o seu querer Ele nos gerou pela palavra Da verdade Então o que é a verdade? É a palavra da verdade Ele está falando do evangelho Então essas pessoas, irmãos Elas se desviaram de quê? Elas se desviaram do evangelho Então aqui é o primeiro, é o primeiro sinal de uma fé falsa O primeiro sinal de uma fé falsa É o desvio da verdade evangélica o primeiro sinal de uma fé falsa é a pessoa abandonar a mensagem simples do evangelho. Então Tiago está falando desse tipo de coisa. O Tiago não está falando necessariamente daquele jovem, por exemplo, que estava na igreja, começou a namorar uma pessoa descrente, ficou com vergonha resolveu ficar longe da igreja. Ele não está falando desse tipo de gente. Ele está falando de gente que abandonou a mensagem do evangelho. Quando eu estava no terceiro ano do seminário, eu fui com a minha esposa ao acampamento de seminaristas né? O pastor Marcos estudou lá, sabe que é uma das programações mais esperadas do ano Era o acampamento dos seminaristas Uma semana inteira que nós ficávamos livres da, das pressões dos estudos E nos sentávamos apenas para ouvir pregação Era glorioso aquele momento E quando eu estava no terceiro ano, nós fomos ouvir um pregador Ele era um missionário americano é, pastor, e ele pregou para a gente toda aquela semana As pregações foram uma benção, todo mundo gostou muito Soube, algum tempo depois, eu já estava formado no ministério Que aquele pastor que havia pregado para a gente, que abençoou tanto com as suas mensagens Ele havia abandonado o evangelho e se tornado mormon Pasme isso ele se tornou mormon. Um missionário enviado por diversas igrejas dos Estados Unidos Abandonou o evangelho simples e se tornou um mormon. Nós podemos dizer que esse homem ilustra o que está nesse versículo aqui Uma pessoa que se desviou da verdade É por isso que lá em João, capítulo 8, versículo 31 é, Jesus havia pregado e várias pessoas haviam se, dito se converter e Jesus olhou para aquelas pessoas que haviam crido nele e ele disse assim, Se vós permaneceres nas minhas palavras, sois verdadeiramente os meus discípulos. Então você permanece na palavra, você está na palavra, então se você está na palavra, você é verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo. Não pode ser discípulo dele e abandonar o evangelho. Eu não sei se você sabia disso, mas um cristão verdadeiro, ele nunca vai rejeitar a mensagem do evangelho. Um cristão verdadeiro nunca vai negar a Cristo, ele nunca vai dizer que Jesus Cristo não é Deus, ele nunca vai contra o Evangelho. Um cristão verdadeiro pode cair em pecado, desobediência, iniquidade, um cristão pode cometer pecados grosseiros, mas ele jamais vai abdicar da verdade salvadora. Então são duas coisas completamente diferentes. Tiago está falando de alguém que deu as costas para o Evangelho. Tem mais uma coisa que Tiago diz a respeito dessa pessoa aqui, hipotética, né? Que é mas tremendamente real. Ele fala no versículo 20, saber que é aquele que converte o pecador do seu caminho errado. Veja que essa é a segunda informação a respeito da identidade dessa pessoa que Tiago está falando. É uma pessoa que está andando no, no caminho errado. Eu queria que vocês percebessem que são dois movimentos de uma única experiência. O primeiro movimento, a pessoa se afasta da verdade do evangelho, ela renuncia ao evangelho. O segundo movimento, ela passa a seguir o caminho errado, ela passa a seguir o seu próprio caminho, ela passa a viver segundo seus próprios padrões, ela quer agradar a si, ela não quer mais agradar a Deus, ela não quer mais se portar segundo Deus, ela não leva Deus mais em conta. Então esses são os dois sinais de uma fé falsa que Tiago está falando Uma pessoa que abandona o evangelho e uma pessoa que passa a ter uma conduta errada Uma conduta pecaminosa Então não sei se vocês estão percebendo, irmãos Mas Tiago está falando a respeito de, uma, de um tipo bem particular de, de uma pessoa É uma pessoa que abandonou a verdade e, e passou a viver no, no pecado nós podemos dizer que, do mesmo jeito que a verdade e a virtude sempre se unem, a falsidade e a corrupção sempre se unirão, sempre se fundirão da mesma forma. Em 1 João capítulo 2, verso 19, ele fala que, falando das pessoas que saíram da igreja, ele diz assim: eles saíram do nosso meio porque eles não eram dos nossos. Então, eles saíram do nosso do nosso meio para ficar caracterizado que eles não faziam parte do povo de Deus. Então, essa é a identidade da pessoa que Tiago está tratando aqui nesse texto, alguém que abdicou o evangelho e passou a ter uma conduta errada. Segunda pergunta do nosso questionário de 10 perguntas, não é de 10, viu? Fique tranquilo aí. Segunda pergunta é qual é o risco que essas pessoas, que esta pessoa em, em particular, essa pessoa hipotética, mas real, qual é o risco que essa pessoa está correndo? Qual é a ameaça? O que é que está em jogo na vida dessa pessoa? Então vamos ler o texto e vamos ver se vocês matam a pergunta aí para todo mundo tirar 10. Quem não tirar 10 vai ser reprovado no tribunal de Cristo. Olha lá. Ó. Meus irmãos... Se algum entre vós desviar da verdade Alguém o converter Sabei que aquele que converte o pecador Do seu caminho errado Salvará da morte a alma dele E cobrirá a multidão de pecados Qual é o risco? A morte da alma dele Esse é o risco Irmãos Quando o Tiago fala de alma Aqui é muito importante Ele não está falando, da, ele não está falando daquela parte Imaterial que nós usamos como sinônimo de espírito, alguns distinguem alma e espírito, tão errado, mas só vão descobrir no novo céu, na nova terra. Não adianta argumentar. Mas ele não está falando de alma no sentido da parte material. Ele está falando do ser humano como todo. Lembra-se que quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão, ele se tornou alma vivente. Não é assim que está lá na Bíblia. Ele se tornou um ser humano pleno. A Bíblia usa, às vezes, a palavra alma, não para se referir à parte imaterial, mas para se referir ao ser humano completo. Por exemplo, Ezequiel capítulo 18, versículo 4. A alma que pecar, essa morrerá. O que, é que significa alma ali? Significa pessoa. Ser humano completo. Todas as almas são minhas, Deus disse, em Deuteronômio, de, ou em Ezequiel 18 também. Então a alma ali é utilizada no sentido de, da parte constitutiva toda. Então a, a ideia de alma é só para salientar que nós temos um princípio divino que nos distingue dos animais. Então os animais também têm corpo, os animais possuem mecanismos biológicos Mas o ser humano recebeu o sopro do divino Tem algo da essência divina que está presente em cada ser humano Chamada imagem e semelhança divina E Tiago diz que isso está em risco Essa, essa totalidade da humanidade está em risco de morrer E quando ele fala de morte aqui, irmãos, ele não está falando de morte física apenas Ele está falando de morte eterna Apocalipse capítulo 21, versículo 8, queria que você olhasse comigo essa passagem e deixa aí o Tiago marcado, não abandone Tiago, mas Apocalipse capítulo 21, versículo 8, veja o que ele fala aqui a respeito da morte, Apocalipse capítulo 21, verso 8, ele declara, Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa é a morte que Tiago tem em mente, é a morte eterna. É a separação eterna do Senhor E meus irmãos, esse assunto, morte eterna Na Bíblia, ele é tremendamente Sério, é um assunto solene Eu não sei se você sabia Mas Jesus falou mais a respeito Da morte eterna do que do céu Jesus falou mais a respeito de condenação Do que de salvação Há muitas passagens em que Jesus ilustra O que é o inferno, ele falou de lugar de punição Ele disse que é um local em que O fogo queima para sempre Que o verme nunca morre, lugar de choro Ranger de dentes, escuridão essa é a morte eterna que Jesus Cristo falou E ele falou mais sobre isso do que o amor Ele falou mais sobre isso do que o reino de Deus É um assunto seríssimo É um assunto solene E esse é o risco que Tiago está dizendo Que essas pessoas estão carregando Elas estão caminhando para a morte Só que tem um agravante É que essas pessoas Essa pessoa que se desviou Que Tiago está falando ela está indo para o encontro de Deus no juízo final Carregando uma multidão de pecados Veja lá no final do verso 20, é isso que ele fala Salvará da morte a alma dele e cobrirá o quê? Multidão de pecados É uma descrição horrível, irmãos Caberia aqui uma pergunta Quantos pecados são necessários para condenar uma pessoa ao inferno eternamente? Quantos pecados? Um Então você imagina o que é a pessoa chegar no dia do juízo final carregando uma multidão de pecados? É uma forma de Tiago dizer que essas pessoas elas estarão completamente indesculpáveis diante de Deus Elas não vão poder se justificar em nada é como se elas já estivessem levando para o tribunal de Deus o seu próprio veredito Elas já estão comparecendo na presença do Criador Sabendo que elas já serão destruídas eternamente Então elas estão carregando uma multidão de pecados Romanos 2.5 Eu queria que vocês olhassem comigo essa passagem Porque ela, ela dá um plus nisso aqui que Tiago está falando Olha só Romanos capítulo 2 Muito interessante Versículo 5 Ele fala assim Olha, olha o que Paulo está falando aqui Como isso é duro Ele também está se dirigindo aqui a uma, a uma plateia Sobretudo judaica ba Basicamente a mesma que Tiago está falando O tipo de pessoa no caso Romanos 2, verso 5 Ele fala Mas, segundo a dureza E coração impenitente Isto é, de uma pessoa que não se arrepende Acumulas contra ti mesmo Ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Aqui você pode entender o porquê Deus às vezes tolera os pecados das pessoas. Ele diz que Deus tem uma ira, essa ira de Deus é justa. Isto é a ira de Deus não é uma ira caída, uma ira viciada para o erro como a nossa normalmente o é. E ele fala aqui que Deus está Tolerando os pecados das pessoas Deus vem tendo paciência Deus não matou, destruiu as pessoas Diante do, do primeiro pecado cometido Porque ele vem acumulando Essas pessoas vêm acumulando os Seus próprios pecados E do outro lado, Deus está acumulando a ira Pela qual um dia ele julgará Essas pessoas de uma forma justa É isso que o texto está dizendo Então veja, irmãos Que é uma, que é uma questão seríssima Que Tiago está pontuando aqui ele está falando de alguém Que está indo em direção à morte eterna Carregando uma infinidade de pecados Então nós dizemos que esse é o risco Que essa é a ameaça Que é isso que estava em jogo No caso dessas pessoas Que um dia estiveram no meio do povo de Deus Mas que abdicaram do evangelho E passaram a adotar uma conduta errada Terceira pergunta Vamos lá, volte para Tiago aí E me acompanhe Terceira pergunta é simples Quem é o instrumento do resgate? Quem Deus vai utilizar para salvar essa alma da condenação da morte? São os pastores, os diáconos, os seminaristas, os evangelistas Aqueles que tiveram algum tipo de treinamento teológico formal Então nós vamos formar na igreja um grupo de pessoas Vamos dar um bacharel de, de, em teologia com especialização no resgate dos desviados É esse tipo de pessoa que, nós, que Tiago está falando aqui Veja comigo no verso 20 Meus irmãos Começando no 19 Se algum entre vós se desviar da verdade E alguém o converter Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado Salvará da morte a alma dele E cobrirá multidão de pecados quem é o instrumento do resgate aqui? Aquele que. Não é isso que está na primeira linha do verso 20? Aquele que. Aquele que se refere a quem? A qualquer crente. Qualquer pessoa do meio do povo de Deus. É uma tarefa que foi entregue para cada ente do corpo de Cristo. 2 Coríntios 5, versículo 18, Paulo diz que a todos nós foi dado o ministério da reconciliação, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele mesmo, e nós fomos elevados como embaixadores de Deus, como se Cristo exortasse por nosso intermédio, e nós chegamos diante dessas pessoas e rogamos que elas se reconciliem com Deus, Paulo diz lá isso em 2 Coríntios 5, então nós recebemos esse ministério Você foi pacificado com Deus Houve uma reconciliação entre você e o Senhor Para que agora você conduza esse ministério de reconciliação às pessoas que se afastaram Então nós temos que fazer isso Então nós temos aqui a figura do aquele que Que se refere a qualquer crente da igreja de Deus E ele, Tiago, fala que Há três atividades que esse crente, essa crente, realiza em prol da pessoa que se desviou. Vamos ver se vocês conseguem detectar aqui as três atividades. Vamos lá para o versículo, hein? Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, então qual é a primeira atividade que esse crente da Igreja de Cristo realiza em prol da pessoa que se desviou e está com a conduta errada? A, a tarefa é a de conversão. Aquele que o converter. Então, vocês sabem que conversão significa na Bíblia mudança de direção: é sair da impiedade para Deus, é sair da rebeldia para a obediência, é sair do pecado para a santidade, da mentira para a verdade. Mas a ideia do verso não é que você converte a pessoa no sentido de que você a transforma. Mas você converte essa pessoa no sentido em que você é o recurso divino que vai conduzir aquela pessoa ao Senhor. Então, vocês já devem ter visto aqueles acidentes de trânsito, né? Que um carro bate no outro e aquela pancada é tão forte que... Um dos carros muda completamente a direção Parece que o carro estava na contramão Você vê o carro ao contrário da, da via Então você imagina que você é esse carro você com as suas palavras, com as suas orações, você abalroou a história daquela pessoa com a verdade do evangelho, com a identidade de Jesus Cristo, confrontando o seu pecado, e aquela batida é tão forte que a pessoa simplesmente altera a sua direção, ela se volta para o Senhor, esse é o sentido de conversão, e essa é a primeira obra que essa pessoa, que esse crente realiza em prol daquele que se desviou. Qual a segunda obra? Vamos lá, são três, hein? Veja comigo aí no texto Então ele diz Sabei que aquele que converte o pecador primeiro Do seu caminho errado Salvará da morte a alma dele Então a segunda obra é Salvação Você salvará a alma dele da morte Vocês sabem que a palavra salvação na Bíblia Normalmente se refere a uma mudança de status quando você tem lá nas suas redes sociais status Solteiro, casado, divorciado Então tem lá o status Então imagina que na sua rede social divina Tem um status lá Perdido ou salvo Condenado ou justificado Então ele, ele está dizendo que essa pessoa que está com status de morto diante de Deus, por intermédio desse crente, essa pessoa recebe vida. É como se essa pessoa, esse aquele que, aqui na linguagem de Tiago, se tornou um instrumento de Deus para conduzir aquela pessoa à salvação. Esse é o segundo benefício. E nós temos o terceiro, que está no final do verso 20. Ele diz, e cobrirá a multidão de pecados. A palavra cobrir aqui significa esconder, esconder uma infinidade de pecados. É como se você se tornasse um instrumento divino por meio do qual o Senhor vai comunicar perdão àquela pessoa. Eu, eu tenho um, um versículo que eu acho muito belo, Salmo 103, verso 12. Eu queria que você olhasse comigo. Esse é um versículo que a gente tem que trazer, irmãos, no coração. né? Toda a palavra de Deus é maravilhosa. Agora tem certos versículos assim, Que eles precisam ficar empunhados Na vida cristã Porque nós precisamos recorrer a eles Periodicamente Um deles É o Salmo 103, verso 12 Que diz assim Quanto dista o Oriente do Ocidente Assim afasta de nós As nossas transgressões então veja, irmãos, qual é a distância Entre ocidente e oriente É essa distância Que Deus afasta as nossas transgressões Então você imagina aquela pessoa carregando um monte de pecados Indo em direção ao juízo de Deus à morte eterna Mas Deus usa você Para que a ira de Deus seja afastada Para que todas aquelas iniquidades Sejam lançadas fora da conta daquela pessoa E ela se torne completamente salva Abençoada pelo Senhor essas três palavras, irmãos, de alguma maneira, elas estão relacionadas. Quando um crente vai ao, atrás de alguém que se desviou, no final das contas, ele deseja que essa pessoa se volte para o Senhor em conversão, encontre a sua salvação e receba gratuitamente o perdão de pecados. Vocês devem ter percebido que isso aqui é um ministério. É um ministério que, por um lado, envolve uma certa percepção. Você nota aquelas pessoas que estão no meio do povo de Deus, mas se afastaram. Você vê que aquelas pessoas abandonaram a mensagem do evangelho E passaram a adotar uma postura incompatível com a fé cristã E você chega a uma conclusão Essa pessoa não se converteu verdadeiramente Essa pessoa não creu no Senhor E depois de compreender isso Você percebe que ela tem uma ameaça eterna sobre ela A morte ser Levada ao juízo de Deus Carregando uma multidão de pecados E você se sente responsável por isso Por mudar aquela circunstância E você ora ao Senhor Se coloca como instrumento de Deus E vai fazer o possível Para conduzir aquela pessoa à conversão a Deus A se familiarizar com o Senhor novamente Receber perdão de pecados e mudança de vida Então é dessa maneira Que nós resgatamos Uma alma da morte É dessa maneira caminhando aqui, irmãos, para as minhas palavras finais, eu queria me dirigir inicialmente a você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que você não se converteu a Jesus eu queria que você considerasse a seriedade dessa passagem eu oro para que Deus abra a sua mente e você perceba que em certo sentido você está nessa condição que nós acabamos de ler aqui, você está longe da verdade do Evangelho e carregando uma multidão de pecados E esse texto aqui mostra o risco que você está correndo Você está caminhando em direção ao juiz de Deus para receber um veredito Esse veredito diz, morte eterna A única saída para você É hoje você aceitar o resgate de Deus em favor dos seus pecados o Senhor Jesus Cristo ele foi enviado por Deus Pai Para se tornar um resgate em favor de todos aqueles que estão caminhando diante da morte E todos aqueles que creem no seu sacrifício Todos aqueles que acreditam que a morte dele foi um pagamento por seus próprios pecados Essas pessoas recebem perdão Essas pessoas têm os seus pecados cobertos Essas pessoas passam a ser contadas como filhos de Deus Então hoje pode ser o dia da sua salvação Hoje pode ser o dia em que a sua história vai ser coberta pela justiça de Cristo Hoje pode ser o dia em que você vai deixar de caminhar para a morte E você vai andar em direção à vida E eu espero que Deus sacude o seu coração Eu espero que essas verdades aqui abalroem a sua alma Que deem uma pancada forte no seu coração Que você sinta o peso dessas coisas aqui E você corra imediatamente para Jesus para receber salvação Que Deus te abençoe que Deus abra o seu coração Que você entenda isso aqui com, com a sua alma E se entregue a Jesus Cristo Em arrependimento e fé, hoje E saia dessa condição De perdição Em segundo lugar, eu queria me dirigir a você Que já é crente em Jesus Será que, enquanto Você ouvia essa exposição Deus trouxe alguém à sua mente? Será que Deus trouxe? Alguém que um dia se sentou nos bancos da igreja Que falou no nome de Jesus Mas que hoje não está mais entre o povo de Deus Que abdicou do Evangelho Que está vivendo uma vida torta Se Deus trouxe alguém à sua mente É muito provável que seja porque Ele quer tornar você responsável por essa pessoa E depois de ouvir essa mensagem, você deveria ir atrás dela você deveria pregar essas coisas aqui, você pode ler esse texto aqui, eu, 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 eu fui à igreja essa semana, Deus falou comigo, através dessa palavra aqui, eu queria dividir isso com você, quando eu, quando eu escutei isso aqui, Deus me trouxe você à mente, e eu me sinto responsável por vir aqui e falar para você essas palavras, que você está correndo risco, que você pode morrer, que você está indo em direção ao juízo de Deus, carregando uma, uma infinidade de pecados, mas Deus pode te salvar, Ele pode te resgatar, todos seus pecados podem ser cobertos Você pode encontrar uma nova vida Em Jesus Cristo Então se Deus trouxe Alguém à sua mente Faça isso Faça isso logo E se Deus não trouxe Mas em um certo momento Ele colocar alguém nessa condição No seu caminho Você é responsável por essa pessoa E essas pessoas Irmãos, elas são dignas da mais profunda compaixão da igreja de Deus Tem algumas passagens que, que falam um pouco mais com detalhes Eu vou mostrar só duas e, e depois eu vou encerrar Mas olha, Hebreus Capítulo 10, versículo 29 Aqui é só para você perceber A profundidade da condenação que essas pessoas estão que haverá sobre essas pessoas um juízo diferenciado Hebreus capítulo 10, versículo 29 Diz assim De quanto mais severo castigo julgais vós Será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus E profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça. Então, o que o autor de Hebreus está falando? Ele está falando que essas pessoas terão um castigo mais severo. Elas vão ser punidas de uma forma diferenciada. Elas vão experimentar o juiz de Deus de uma maneira que as outras pessoas condenadas não experimentarão. E a razão é que elas tiveram um conhecimento de Cristo. Elas tiveram mais revelação. Elas tiveram mais informação. E elas se voltaram contra aquilo. Elas pisaram em cima. Elas chutaram Jesus Cristo. E por causa disso, elas são mais condenáveis. Elas estão sujeitas a uma destruição infinitamente pior. 2 Pedro capítulo 2. Salienta a mesma ideia Segunda de Pedro 2 Verso 21 Falando de pessoas em, em situação parecida Com a que Tiago declara Ele fala o seguinte Pois melhor lhes fora Nunca tivessem conhecido O caminho da justiça do que Após conhecê-lo Volverem para trás Apartando-se do santo mandamento Que lhes fora dado Então veja, as pessoas estiveram no, no meio do povo de Deus Elas tiveram uma identificação com a mensagem do evangelho Aí ele declara Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro O cão voltou ao seu próprio vômito E a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal é uma condição pior do que a do descrente, do descrente comum, do, do, do perdido ordinário. É, 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 muito, é muito pior. É por isso, irmãos, que essas pessoas elas são dignas da nossa compaixão. E hoje, ouvindo um texto desse, todos nós deveríamos nos colocar diante do Senhor, desejando ser o aquele que, que Tiago falou aqui no texto. Senhor, eu quero o seu instrumento. Senhor, eu quero ser o agente por meio do qual essa pessoa que um dia esteve no meio do teu povo, mas não era um cristão verdadeiro, não era, era um cristão nominal. Eu quero ser um agente que vai levar conversão, salvação e perdão de pecados para essa pessoa. Deus pode dar a você a glória de salvar uma alma que está indo em direção à morte. Em Lucas capítulo 15, nós temos três parábolas conhecidas. A da mulher que perdeu a moeda A do pastor que perdeu a sua ovelha E a do pai que perdeu o seu filho O filho pródigo E tem um fio que entrelaça essas três histórias É a alegria A alegria da mulher que encontrou a moeda A alegria do pastor que encontrou a ovelha E a alegria do pai que recuperou o seu filho E todas essas três histórias Elas mostram um único ponto que Deus se alega quando um pecador se arrepende Então se você quer fazer O coração de Deus feliz Traga para ele Aqueles que um dia se perderam Deus vai ser honrado Deus vai ficar satisfeito com você E assim irmãos Chegamos ao final da epístola De Tiago Depois de 25 semanas Olhando versículo por versículo Eu quero na presença de vocês Diante de Deus agradecê-lo pelo privilégio de pregar as escrituras versículo por versículo Eu amo fazer isso E eu louvo a Deus por essa oportunidade Deus nos abençoe Que a palavra dele habite ricamente o nosso coração Vamos orar Te louvamos Senhor e bendizemos o teu nome Te agradecemos por tua palavra E nesse momento Senhor, depois de ler esse texto Nós chegamos à tua presença para resgatar, para orar em favor do resgate Daquelas pessoas que um dia se perderam Daquelas almas que um dia estiveram no meio do teu povo Mas que abdicaram do Evangelho E passaram a viver uma vida torta Nós oramos para que elas tenham conversão Salvação, cobertura de pecados Mas nós oramos também para que o Senhor nos levante Como pessoas que irão abençoar esses que se perderam como instrumentos para conduzi-las ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Faça isso, Pai, através da nossa vida. Nós oramos em gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém.